0: Quintes, Innovation Obsessed. Boa tarde, meninas, tudo bem? Oi, Priscila, tudo bem?
1: Aqui é a Alana Cardoso.
0: Oi, Alana, como vai?
1: Tudo joia. Priscila, sou cientista de dados da Quintes. É... Trabalho aqui na Quintes há pouco mais de quatro meses e estou tô... é... no time de
0: analíticos aqui. Bem-vinda, Alana, que ótimo. Quem mais está aqui com a gente hoje? Opa!
2: Eu sou a Ari Caroline, também sou do time de ciências de dados aqui na Quintes. Tenho 21 anos, sou aqui da Bahia também. E sou faeta, formando agora em engenharia mecânica e também tenho formação em TI.
0: Que massa, Anne! Super prazer ter você aqui hoje também. Obrigada por ter vindo. Tem mais alguém aqui também? Opa, sou eu. Eu
3: sou a Natália, eu atuo na área de Analytics e de Decision Science da Quintes, juntamente com a Carol e com a Alana. Também estou na empresa há um pouquinho mais de três meses, mas é, eu atuo como designer de estratégia dentro do nosso time.
0: Bem-vinda, Nath. Que massa, meninas, ter vocês aqui. Vamos falar um pouquinho mais né, sobre esse tema que para a gente é tão relevante, né, enquanto mulheres que estamos dentro de uma empresa também de tecnologia. Eu queria saber de vocês o que trouxe vocês para esse lugar aqui? O que trouxe vocês para trabalhar com tecnologia? O que atraiu vocês né, ao mundo de dados ou ao mundo de tecnologia de informação? Onde começou aí essa jornada? Vamos lá, Alana.
1: Bom, eu comecei desde muito novinha, assim, curiosa com a oficina de elet eletrônica de um tio. Comecei Nossa, a fuçar claro. computadores, comecei a fuçar um monte de dispositivos na época, mas não dei muita bola para isso. É, depois, quando eu me formei no ensino médio, eu fui fazer física. Então, eu fui graduando de física aí por um tempo. Nessa época, eu já visualizava o desenvolvimento de, de software para física médica, mas me frustrei, acabei me formando em história. Tenho uma, <risos> um longo trajeto até aí, dei uma volta. <risos> E aí, depois de muito tempo me envolvendo com as comunidades de tecnologia, é, me envolvendo com comunidades de, de mulheres na tecnologia, eu retomei essa vontade, é, voltei a estudar, e hoje me tornei aí a cientista de dados que eu queria já há algum tempo.
0: Que massa! Legal ver como essa força que você recebeu. Às vezes a gente precisa, nessa sentir estar um pouco mais segura para voltar e encarar aquele que para a gente ali é um sonho ainda, né? Muitas vezes. Mas que bacana que você voltou, Alana. Fico feliz. <risos> Anne, Nath, vocês têm alguma coisa para contar também sobre isso? Como foi para vocês? Estou curiosa.
2: Uh, para mim, o movimento com tecnologia foi sempre assim, desde nova, sempre gostava, assim como a Alana. É, Comecei a trabalhar com robótica muito cedo, no ensino médio ainda. A gente já ia para evento, já produzia artigo científico na época. Então, meu movimento foi muito cedo. Eu acabei desestimulada por um tempo, acabei fazendo um ano de odontologia, assim, <risos> depois percebi que não era realmente para mim. Voltei a parar de tecnologia, vou trabalhar na área de engenharia. E agora, nessa pandemia, participando de alguns eventos, alguns hackathons, eu acabei me envolvendo de novo e acabei, tipo assim, me encontrando na área de dados, que é onde eu tô atuando hoje em dia.
0: Engraçado, Ana. Então, você também compartilha dessa quebrazinha, como teve a Ana, assim, né? Tem um momento que Deu uma quebra e voltou. Com você também foi assim, Nath? Ou você já foi desde o início, já sabia, continuou? Como é que foi para você?
3: Não, foi uma descoberta, um caminho nada linear. É, no ensino médio, eu fiz o ensino técnico de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu achava que eu ia ser programadora. Quando acabei o ensino médio, eu falei, não, eu não quero mais nada disso. Vou para alguma coisa fazer turismo ou fazer tradução. Era o que eu imaginava. Mas aí mudei de caminho também, fui fazer engenharia. É, completei o ciclo básico da engenharia, fiz os dois anos, então as matérias de física, cálculo, tudo isso. Mas ao mesmo tempo que eu estudava engenharia, eu fui trabalhar na área de inovação de uma empresa e lá eu conheci um pouco mais o design, que aí foi quando eu me apaixonei e vi que tinha mais a ver comigo, mais a ver com o que eu gostaria de seguir profissionalmente. E aí eu fiz a transição né da graduação, sair da engenharia da computação para estudar design digital e, enquanto atuando como designer na área de inovação, ainda na parte de pesquisa, na parte de facilitação, apareceu essa esse desafio, né? essa oportunidade de entrar na área de ciências de dados e combinar um pouquinho desses dois mundos, que é o que eu estou fazendo hoje,
0: aqui na Quinta. Caraca, Nath, que bacana! Duas coisas me chamaram a atenção, Minas, não sei se para vocês também. Além dessa quebra, que eu estou super interessada para entender, né? Qual foi o desafio, qual foi aquela travazinha que deu em vocês, que fez com que vocês repensassem ou não se achassem né, no caminho de seguir na área de dados ou de tecnologia. E o que essa mudança de vocês também, como vocês colocaram, quando a, quando tem um desafio de puxar vocês de novo... Vocês vieram, né? Então, como é importante também que tenham esses desafios e essas oportunidades direcionadas também, para que vocês possam dar uma, uma nova chance mesmo, né? Para aquilo acontecer. E aí eu queria ouvir de vocês é, esses desafios que vocês tiveram que fizeram você mudar de caminho, né? Por quê? Né? O que, que aconteceu? Se aconteceu alguma coisa em específico, ou se foram vários fatores, ou pelo menos o mais importante deles, de cara, isso aqui para mim foi decisivo para que eu não quisesse mais estar nessa área, eu que achasse que a área de tecnologia de dados não era para mim, mudei, fui para uma área totalmente divergente, né? O que aconteceu, assim, vocês conseguem identificar e conseguem dizer para a gente? Eu imagino que tem várias pessoas também que tenham vivido isso.
1: Bom, Priscila, lá na época que eu fazia faculdade de física, eu tinha acabado de me formar no ensino médio, é, eu visualizava um caminho dentro da área de desenvolvimento, mas era um curso em período integral, eu morava sozinha, já não tinha mais a ajuda da, da minha família financeira, e eu precisava me manter de alguma forma, né? Então, naquela época eu tive que escolher entre o trabalho e a faculdade. É, depois, em alguns momentos, também trabalhei muitos anos como design gráfico, então, em alguns momentos eu tentei aprender desenvolvimento, front-end, fui passando por esses caminhos, assim mas mais uma vez a rotina de trabalho faculdade cobrava e eu não conseguia, foi quando eu me mudei para Belo Horizonte e aí em Belo Horizonte foi que eu tive contato com as comunidades de mulheres em tecnologia, a princípio eu frequentava todas as comunidades que existiam e dentro dos eventos e conhecendo um pouco mais, me aprofundando um pouco mais sobre a realidade da tosse sobre a realidade de, do mercado, entendendo como funcionava isso em Belo Horizonte, eu comecei a me direcionar para é, comunidades de back-end, Início eu conheci o Python, e aí me apaixonei pela linguagem, me apaixonei pela tecnologia, e comecei a estudar. Então, fui experimentando todos os tutoriais possíveis, fui indo a todos os eventos que eu conseguia, me envolvendo com as comunidades, até que eu encontrei a ciência de dados e... É, encontrei uma grande semelhança com a minha área de formação, que é a história, com a pesquisa científica, com, com ouvir as fontes, com pesquisar e entender, é, extrair dados das fontes, né? extrair informações das fontes. Então, achei muito semelhante e Graçado. tive é, muita é, afinidade.
0: Que bacana, Alana. Poxa, importantíssimo realmente essa, essa ponte que você viu né, entre a sua formação de historiadora e a base mesmo, a raiz, a essência da, da coisa, do que é o um dado, né? Você realmente investigar a fonte daquilo ali e ir atrás dessas raízes, né? Das raízes que não estão tão óbvias. Com vocês e também. Eu... Fala, pode falar, Lana, vem.
1: Isso reafirma que a nossa história ela não é linear, né? Ela não necessariamente... Você precisa iniciar uma, uma coisa, iniciar uma formação numa profissão e seguir ela até o fim. Né? e tudo que a gente vai fazendo ao longo da vida e ao longo dessa trajetória acadêmica e profissional, elas se complementam ali no final e vai fazer profissional para você é
0: hoje, né. somando, e é muito interessante isso, que a gente fica talvez até com uma visão muito mais ampla de uma atuação, de uma realidade de mercado e até de uma atuação, né, daquela prática mesmo de trabalho com, o, com outros ângulos, com outras possibilidades de, de como agir. Conta, meninas, para vocês também, Anne Natália, como é que foi para vocês aí? Qual foi o maior desafio que vocês encontraram e que fez vocês desistirem a princípio da área de tecnologia, né?
2: É, como eu tinha comentado, eu comecei muito cedo, somente na área de robótica, e um dos maiores desafios para mim na época foi que eu não tinha muita representatividade de outras garotas comigo, né? Quando começou o grupo de robótica no campus, tinha, assim, até um número interessante de garotas, mas com o tempo, pelo ambiente, pela falta de reconhecimento, é, acabou é que, que é. elas começaram a sair e eu fiquei meio que sozinha. Tinha eu e tinha umas duas garotas que faziam outra parte, né, de programação. Então, assim, tinha vários fatores, sabe? As pessoas não reconheciam a gente ou acreditavam no nosso trabalho para os outros garotos que trabalhavam com a gente. Aí a gente ganhava a premiação e aí, tipo assim... Tirava... Sabe, assim, nosso mérito não existia E isso acabou minando toda a minha confiança que eu tinha é, Da minha capacidade de trabalhar na área é, Depois eu fiz um estágio também Como back-end, trabalhei com Java Trabalhei com Banco de Dados é, Tinha sido experiência boa Eu tinha gostado de trabalhar Mas nessa época eu já estava um pouco, tipo Sem autoconfiança de me manter Porque, principalmente como eu falei Eu não via outras mulheres E os homens sempre tratavam assim, me tratavam Tratavam as meninas que existiam ali como incapazes, e isso foi me fazendo desistir. Aí, por isso que eu acabei saindo, né? Fui fazer outro curso, e o que me fez voltar foi porque uma colega minha, que estudava comigo nessa época também, ela persistiu, ela continua na tecnologia, ela acabou conversando comigo, me influenciando, me deu muito apoio, eu devo muito a ela estar ela tá aqui hoje, ela me deu muito apoio, e aí ela me começou a empurrar, eu muitos de evento, é, pra comunidade. Importante. Vamos, vamos, uhum. vai. Pendaça. assim mesmo vai tá. se inscreve aí você vai participar e eu falei não eu não consigo eu não vou eu não vou desenvolver nada eu vou atrapalhar o grupo e aí eu enfiei a cara fui comecei a participar e vi que não que eu tinha capacidade né e um desses eventos que eu estava participando eu acabei conseguindo o segundo lugar na Hackathon que foi quando a quinta entrou em contato comigo uhum. né eles viram que eu tinha um potencial e resolveram me chamar, então isso para mim foi uma quebra assim, de expectativa muito grande, porque eu não estava apostando tanto em mim, então essa oportunidade abriu as portas para mim, e abriu as portas para eu confiar no meu potencial e começar a investir em mim mesma.
0: Poxa, Anne, importantíssima a sua fala, às vezes a gente pensa que talvez a gente estimulando ou incentivando, até encorajando uma... Uma outra amiga, uma outra colega de trabalho, a gente, né? Nah, que nada. Mas aquilo ali às vezes faz uma diferença muito grande na nossa vida, né? E, e se foi um momento decisivo, então, termina impactando na realidade da gente, né? Que bom que você teve essa, essa mulher ou essa pessoa que veio e puxou aí, falando, vamos, vai sim. Importantíssimo. Nath, com você também, tiveram figuras assim para puxar e para chegar junto com você, mulheres também que viraram esses representantes ou esses expoentes para você? Sim.
3: Sim. É, não teve um desafio, um momento que eu falei, olha, agora eu não quero mais engenharia, eu vou partir para a área de design. Eu acho que foi justamente descobrindo esse repertório que podia ser o design, eu, trabalhando numa área de inovação, que eu decidi fazer essa transição. Porque quando você tem 17 anos e sai do ensino médio para escolher uma faculdade... Você não sabe muito do mercado de trabalho, você não sabe das possibilidades. Eu mesma achava que design era só, sei lá, fazer cartaz para publicidade ou fazer peça gráfica, que não tem nada a ver comigo, assim. Eu não sou a pessoa mais habilidosa para o mundo das artes, embora seja uma área que eu gosto muito de estudar e conhecer. Mas trabalhando numa área de inovação e tendo contato com outros designers, pessoas que têm alguma vivência, eu fui vendo que era algo que eu gostava muito de fazer que me dava mais prazer profissional do que a engenharia. E uma coisas que foram impactantes para eu fazer essa transição foram justamente as comunidades, que foi algo que a Alana citou, né? Eu comecei a, em vários eventos e os meus colegas de trabalho iam, me acompanhavam e viam também minha empolgação. E, é, foram pessoas muito positivas e solistas, assim, na, nessa minha vontade de trocar diária mesmo a gente trabalhando juntos e sabendo que eu dependia de uma graduação, porque inicialmente eu era estagiária, as pessoas falam, não, muda, a gente vai resolver aqui na empresa, vai dar tudo certo, então foram as pessoas <risos> também que, mesmo ali na empresa, conseguiram me apoiar, e esses eventos sobre, sobre a área de design, sobre a área de inovação, que foram... Trazendo mais conhecimento para mim de que eu podia, assim, é, fazer essa transição e que design não era só desenho. E tem uma pessoa que é minha referencial, que é a Carla Debona, já aproveito para indicar, é, vocês acham ela no LinkedIn, que eu, eu brinco que ela era a pessoa que eu seguia. Assim, a Carla estava num evento, eu ia atrás, ela dava um curso, eu fazia, que ela foi minha referência, assim, como mulher, como designer, por alguns anos e, e também ela foi bastante importante porque eu via pode falar a gente,
0: a gente... também aqui gente para depois quem que não conseguiu pesquisar o nome a gente vai deixar a pesca aí também ah, da Carla sim. né
3: Carla Zebona ela foi essa referência e principalmente porque ela era professora na na mesma faculdade que eu fazia engenharia e ela decorou meu nome, meu rosto de tanto ficava seguindo ela nos eventos, e ela era uma pessoa muito agradável, sabe? Isso foi também algo que contribuiu muito, saber que ela era uma pessoa como todo mundo ali, e ter essa admiração por ela me fez realmente trocar e falar, não, agora eu vou para o mundo do design e vou deixar a engenharia para trás, pelo menos por esse tempo.
0: Caramba, Nath, que importantíssimo também, né? Isso. É, a gente sempre tem algumas mulheres Que são realmente ícones pra gente Às vezes elas sabem Às vezes elas são notariamente ícones já E às vezes não Às vezes é apenas uma pessoa do seu contato do seu convívio que tá ali Te dando apoio, que você viu naquela pessoa Uma certa admiração, inspiração E como é necessário a gente ter essa representatividade, né? Porque se a gente não vê, não enxerga Essas mulheres e não tem essas mulheres Perto da gente Ou de forma mais acessível, convivendo na realidade de trabalho, convivendo na nossa rotina, a gente não consegue essa essa projeção, né? Ou esse lugar de, poxa, se ela tá aqui, era legal? Olha só, talvez a gente consiga também. Que bacana, gente. Muito legal. Nossa, imagina que não, não seja fácil realmente chegar nessas mudanças. Eu também vi algumas mudanças na minha área de atuação e como mulher a gente sabe que às vezes o impacto dessas mudanças elas são eles são mais custosos. Para gente, <risos> mas essa outra coisa que você falou, Natália, também em relação à oportunidade de diferenciar algumas coisas, né? Por exemplo, de até de quebrar alguns paradigmas, de ver como é como é aquela prática daquela atuação, né? Quando a Quintas puxa um desafio, ou quando puxa um trabalho e dá uma oportunidade de, é, de diferenciar uma área e de atuar, ou de aprender. É... Eu acho que também isso comigo aconteceu demais, né? Eu atualmente estou como consultora júnior, mas comecei com a outra área dentro da empresa e foi também graças a uma colaboradora que eu consegui é, experienciar uma outra atuação. E isso, às vezes, é decisivo, né? A gente pensa, caramba, isso não é para mim. Eu já soube que era assim, eu achava que era assim, mas quando você vive aquela, aquela realidade, você se sente né, mais confiante, mais confortável para desempenhar aquela ação. Então, esse tipo de iniciativa é realmente muito, muito válida, muito válida. Alana, você estava concordando assim também? Você tem alguma experiência também dessa? que quer falar sobre isso? <risos> peguei, peguei você sim.
1: sim. Sim, a admiração pela Carla aqui é, é, um, é de bonde. Ela foi uma das primeiras pessoas também que eu que eu segui. Antes de descobrir a ciência de dados, eu passei por todas as áreas e fui experimentando mesmo, fazendo tutoriais, entendendo o que que era, o que, que fazia, se eu gostava. E a Carla foi uma das grandes referências assim para mim nesse começo. É, também para entender que eu não estava saindo do, do, do design da história ali para ir para a tecnologia à toa, né? que ela também ela, ela gosta de fazer essa junção das trajetórias. Isso é bem legal. Ah, mas eu tive muitas mulheres inspiradoras, assim, muitas mesmo. As paileiras aqui em Belo Horizonte, elas foram muito, muito importantes para mim nesse início, porque foram elas que me colocaram para me apresentar em todos os eventos, para eu dizer que eu estava em transição de carreira, mesmo eu ainda estando começando. Então, todas elas, e em especial a Karim, que é a, a, uma das coordenadoras daqui. É, a minha companheira hoje, num projeto em que eu atuo, que chama Quilombotec, a Bárbara, também recomeçou a carreira depois de anos como design gráfico. Então é uma pessoa que eu me inspiro muito e que tá todos os dias me dando força, dizendo que é possível e que para eu ir e que ela tá ali para me apoiar. E as meninas do meu time, né? Que estão todos os dias aí. A Carol é uma grande companheira nessa jornada e talvez ela não saiba o quanto eu admiro e me
0: inspira nela também. Ih, Carol, me conta! <risos> Se desse para fazer coraçãozinho de mão em podcast, a gente fazia aqui agora no podcast, né, de Sonoro, um coraçãozinho de mão sonoro. Que va... lindo, gente, que lindo. Vocês teriam. Tá, não sei nem mais por onde falar, porque eu também estou encantada com, com as histórias e as narrativas aqui, gente. Se vocês pudessem deixar. Eu acho que uma dica é bem pequenininho assim, né? Mas também para alguém pode ser interessante para alguém que vai escutar isso, que vai se identificar, o que vai pegar aquilo ali. Vocês teriam alguma dica ou é, vocês já deram várias, né? Ao longo dessa conversa, dos coletivos, das mulheres, dos grupos, do acolhimento, da importância de diferenciar uma área específica antes, talvez, né? De se afastar totalmente dela. É, e de usar suas experiências adquiridas em outras áreas para tentar aquela área que é o seu sonho, que é a sua sua paixão mesmo. Mas vocês deixariam mais alguma tipo isso aqui tenta? Se você está na dúvida, talvez para uma outra mulher ou outra pessoa que está na dúvida, né? De ai, ah, vou sair, talvez não seja para mim a área de tecnologia ou não estou me vendo representada. Pessoas que não tenham talvez esse privilégio como vocês tiverem eu também de ter outras mulheres ali, vamos vamos vamo", o é, que é que vocês indicariam para elas aí também, né? Vai, insiste? Respira fundo? Ou não? Tudo insiste. Deixa...
1: É, todo caminho é muito difícil, né? E todo começo ele dói, é. ele vai gerar dúvidas, vai gerar ansiedade e tudo mais. Então, se a gente puder contar com apoio psicológico nesse começo, é muito importante, porque a gente se sabota muito, a gente ba realmente incorpora aquela, aquela situação de que aquilo não vai dar certo, que aquilo não vai ser resolvido. É, então, se puderem contar com a ajuda psicológica, é muito importante. Existem vários coletivos de psicólogos que, e psicólogos que fazem é, atendimento social, então é muito importante. E... Quando, sempre que tiver dúvida, sempre que, que tiver alguma incerteza, chama as pessoas, vai no Twitter, vai no LinkedIn, no Instagram, chama as pessoas para conversar, as pessoas das comunidades de tecnologia são muito acessíveis, principalmente as mulheres, porque já passaram por isso tudo que a gente está passando, então sempre peça ajuda, não deixe de pedir ajuda, mesmo que você ache que aquilo não é para você, naquele momento você pode estar só cansada, tá? então é muito importante.
0: Esse autocuidado né, que esse amparo psicológico dá É necessário e fundamental, realmente Ainda mais se a mulher ou a pessoa ela já veio de um histórico né De uma, uma estima mais baixa Ou de outras experiências de frustração De fato, é uma dica muito importante mesmo Nath, Anne, vocês que tem mais alguma coisa para trazer para a gente? Bem, eu
2: reforço o que a Ana falou é, eu acho que no momento de crise Que você pensa que não, nada vai dar certo O importante é parar, respirar Dar um tempo para si mesma Tentar separar o que é o que você quer Quais são os seus sonhos Do que o que você está absorvendo Do externo das outras pessoas, sabe? Tentar não absorver tanta cobrança E ah, eu, eu acho que no fundo É seguir o que você gosta realmente, sabe? Tentar, não, não desistir de tentar nunca Nunca se limitar Porque eu não vou conseguir, tente se errar, tenta de novo. Se não gostar, vai outra coisa. Mas nunca deixar que a opinião ou a leia sejam um limitantes na sua vida. Acho que é uma coisa que me impactou e eu passo isso para frente.
0: É, o se olhar, né? se conhecer, é muito. A gente falou do autocuidado e do autoconhecimento também. Né? que às vezes o que está externo impacta muito. E se você tem a segurança de, não, cara, isso aqui não, eu não sou assim, ou isso aqui vai dar certo sim, eu tenho segurança do que eu sou, isso ajuda muito, né? A gente não, não se quebrar tanto ao longo do, do caminho.
2: Sim, sim. E a gente, como mulher, a gente sente essa cobrança mais, sabe? De, de ser super competente. E a gente tem que lembrar que todo né? mundo... É, então, a gente tem que todo falar. mundo começa em algum lugar. A gente tem que começar de algum ponto. Ninguém começa incrível sabendo tudo, sabe? Sendo um sênior. A gente começa do pouquinho, aprendendo ali, tendo dificuldade, sabe? Pedindo ajuda, fazendo cursinho. E tá tudo bem, sabe? Não precisa querer ser uma super heroína. Seja você e isso é suficiente, sabe?
3: Sim. Uhum, é... gostei
0: também.
3: Eu, eu reforço... <risos> aqui... a eu reforço a dica da Alana, porque nessa transição assim, foi bem difícil também psicologicamente, sabe? Então, é bem importante, se possível, procurar esse apoio psicológico. É, eu sei que agora a gente está no momento de pandemia, não está tá dando para ir em muitos eventos presenciais, mas é uma coisa que eu indico assim que possível, assim que a vacininha tocar nosso braço, é, participe de eventos presenciais. E por que, okay. que eu reforço o presencial? porque você tem mais contato com as pessoas, começa a se sentir mais confortável com as pessoas e isso faz com que vocês experimentem mais né? é, as áreas e conheçam e abandonem tá. também um pouco de tá. preconceito. Sim.
0: Essa troca né, realmente é muito importante com outras mulheres, até se for apenas no, no olhar, né, se você conseguir visualizar aquela pessoa atuando, ou aquela área, o contato ali realmente também no presencial, ele é muito mais ágil, né? A gente consegue pegar as coisas que estão acontecendo e tentar se imaginar naquele lugar, naquela atuação. Mas por enquanto, gente, que está nessa pandemia e que estamos ainda em uma circunstância é,
3: de remoto,
0: a gente tem várias comunidades também, né, da Quintas Interna. A gente tem um Grupo de Liderança Feminina, que tá lá no workplace também, que tá agora abrindo alguns diálogos. E agora eu acho que a gente consegue se conhecer mais e se apoiar mais, né? A gente consegue se expor, talvez, mais também. Porque até isso é difícil, às vezes, como mulher, a gente trazer uma vulnerabilidade e pedir uma ajuda ou pedir um, um apoio aqui, né? Às vezes fica puxado pra gente... Porque a gente, justamente pelo que a Anne falou, a gente tem que estar sempre muito munida de certeza e muito... não pode falhar. Então, é uma vulnerabilidade pedir uma ajuda. Mas esses grupos que a gente está... Pelo menos a ideia que a gente está tendo é realmente de quebrar um pouco isso, de ter essa possibilidade de diálogo, de acolhimento e de apoio e de troca muita troca poxa Anne que legal sua área me conta mais como é que é aí o Alana poxa para você foi difícil mudar como é que você está usando o seu repertório antigo na sua atuação atual Nath, como é que foi esses grupos que você pode ter contato passa para mim quero saber esse tipo de de informação pode circular legal nesses lugares né aí a gente tem o grupo de liderança a gente tem também a própria comunidade geral do Workplace tem alguns outros grupos que dá para a gente né, vasculhar e navegar em outras áreas, né? Então, se eu, tô, eu mesmo sendo, por exemplo, SAP, eu tô lá em outras, outras ações de comunicação e marketing ou da própria liderança. Então, dá para eu conhecer também um pouquinho das outras realidades, mesmo de longe. Por enquanto, né? Por enquanto. E vamos... Vamos só aguardar esse cenário mudar, que a gente volta com tudo aí para o presencial e para essas trocas diárias tão importantes para gente, né? Para desempenhar esse papel social enquanto mulher profissional, às vezes a gente, eu particularmente como eu prefiro que tenha realmente essa caixinha um pouco até definida, uma minha área de trabalho é aqui, porque em casa às vezes a gente se os papéis se transversalizam, né? <risos> Mas daqui a pouco a gente está de e é isso, a gente, eu acho que já estamos estourando aqui nosso tempo, antes que alguém venha aqui desligar a minha conexão. Estou <risos> brincando. A gente, vocês querem encerrar com mais alguma coisa, gente? Como é que está aí para vocês? Deixa o microfone aberto, essa é a hora da gente deixar o papo vir aqui, na boa.
1: É, sobre o que você falou agora há pouco, Priscila, é importante complementar também que Sim, é muito, é muito válido e é muito importante nós, mulheres, nos apoiarmos, a gente né, trazer outras mulheres, apoiar outras mulheres, mas também é muito importante com que os homens revejam as posturas, né, saibam, procurem saber se as suas colegas estão confortáveis naquele ambiente de trabalho também, procurem saber como é que está sendo essa interação do restante do time, do restante da empresa com ela, se ela está à vontade, se ela está precisando de alguma ajuda... É importante conversarem também entre si, reverem posturas, reverem falas, né? Não que nós sejamos mais frágeis, mas é muito importante ter um certo cuidado com a gente, porque é um ambiente que a gente praticamente não vê mulheres e não conta com mulheres né, dentro das empresas. Claro que nos grupos organizados, sim, mas dentro das empresas ainda não é uma realidade tão grande. Então, também, né, vai o um recado para os homens aí, acolham as mulheres também, entendam, né, conversem entre si sobre como... como criar um ambiente melhor para
0: a gente. Perfeito. Mais acessível até né de diálogo, que tenha uma margem de conversa e de, de troca. Muito muito bem-vindo mesmo esse seu comentário, Alana. Meninas, e aí? É isso acho que a gente encerra que por hoje o assunto não se esgota, né? Se deixar, acho que a gente pode ainda avançar em várias outras temáticas desse mesmo assunto, então a gente vai tentar deixar, as meninas também vão pensar em algumas indicações, sugestões que vocês vão poder ver na legenda aqui, de perfis, ou mesmo materiais de apoio locais que a gente pode aprofundar e continuar, né? Para quem se interessou, que continue olhando para esse tema, como a Alana falou para até para o outro gênero ou para o homem também que quisesse incluir nessa ação também ver como quais são as possibilidades que ele tem de colaborar com a gente de vir junto também né então se a gente tiver perfis e sugestões a gente vai também colocar à disposição meninas obrigada pela participação e mais do que Vou deixar que também muito muito obrigada porque também é muito legal essa troca para mim e fico feliz em poder conhecer também um pouquinho mais de vocês e do que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando e como vocês refletem o universo de vocês dentro da Quintess.
3: É isso. Queria agradecer também é. por estar com vocês. <risos>
0: Que bom, Nath. Foi um prazer. A Anne, Alana, obrigada também. Fala, Anne, só ah, agradeço o convite.
2: Não, só agradecer o convite, falar que eu estou feliz aqui em conversar com vocês. E ter essa experiência foi muito boa. Obrigada,
1: Quintas, pela oportunidade. Foi muito bom.
0: É isso aí, gente. Uhum. Vamos juntos. E mais para frente terão outros podcasts e outros temas. Convido vocês também, meninas, a escutar, participar e colaborar também com com as outras rodas de conversa, tá? Ficamos por aqui e até Eu breve. Sabe.